0: de la fotografía. Episodio 180. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión. Es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio. Ya sea esa parte de búsqueda de clientes, de cuánto cobrarles, de marca personal, de cómo crear tu página web... bueno un sinfín de cosas que engloban el marketing para fotografía pero antes me voy a presentar yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz Hola buenas El tema de este podcast, el tema de esta semana es sobre los concursos fotográficos y es que ojo hay que tener mucho cuidado con estos concursos fotográficos porque digamos que hay gente que no es muy buena o que no tiene muy buenas intenciones con estos concursos. No hablamos de concursos pequeños ni de concursos grandes, ya que esto hemos visto que sucede en todo tipo de... Concursos y son prácticas que por desgracia son bastante habituales y entonces vamos a ver qué es lo que ha pasado si, y, y en qué tenemos que estar fijándonos exactamente si nos gusta o nos apetece participar en alguno de estos concursos. Pero antes, eh, Teseo, cuéntanos eh, cuál es el call to action de esta semana.
1: Pues esta semana recordaros que en vivir de la fotografía.es tenéis vuestra academia personalizada con 34 cursazos 34 cursos súper completos, hemos añadido durante este mes el último que es el curso de marketing para redes sociales, importantísimo ya que nos habéis pedido tanto en consultorías como a nivel privado, oye mira es que no me entero muy bien, es que eh, eh, veo a, a no sé quién que hace esto, yo le hago lo igual pero no me funciona, bueno vamos a entender qué parte es importante, eh, qué, qué base necesitamos saber sobre, sobre la parte de marketing, que recordamos, podemos ser muy buenos y muy buenas fotógrafas, pero si no lo sabemos vender, no vamos a llegar a nuestro público, no vamos a llegar a, a poder vivir de ello. Y este curso, como digo, de marketing sobre redes sociales nos puede ayudar eh, a dar ese extra y entender qué es lo que tenemos que, que hacer. Como digo, este es uno de los 34 cursos que tenéis por solo 10 euros al mes o 0,33 céntimos al día. Es muy barato y es una formación de máxima calidad. Así que os animo a que os metáis en vibriolafotografía.es
0: Así que, dicho lo cual, vamos a seguir con el contenido de esta semana. Y es que, bueno, nos hemos animado a hablar de, de este tema porque hace poquito, no sé si te habrás enterado, pero han lanzado un concurso, tanto Adobe junto con Billie Ellis que es una cantante que va a empezar su gira, y entonces aunque este concurso no es específico de fotografía ya que lo que buscaban eran diseñadores y diseñadoras que participaran en el concurso con la ¿no? con un premio principal de 10.000 mil euros bueno diez dólares que además eh, no solo te daban ese dinero sino que tu diseño si fuera el ganador iba a estar eh, presente en la gira de de, ¿no? de todos los conciertos de, de esta mujer, y luego los que quedaran dentro del top 10, pues iban a llevar, oye, pues mil dólares, que tampoco está mal, y un año entero de suscripción gratuita a toda la suite de Adobe, es decir, no solo a los programas de fotografía o, a la, o al Premiere o al Illustrator, sino a todo lo que engloba eh, la suite de Adobe, que si tienes todo, pues oye, durante un año también te ahorras un buen dinerito y bueno hasta aquí bien el problema está en que si te lees las bases del concurso que es lo que hizo muchos de, de estos participantes pues se lió en twitter y bueno en más redes sociales y una cosa buena que ha pasado en, ¿no? en este caso en particular que no sé hasta qué punto habrá llegado es que la gente se ha dedicado a trolear ¿no? y a mandar diseños de mierda de nos queréis timar. pues no os preocupéis que os vamos a, a regalar todos los diseños de mierda que queramos pero por qué quería la gente trolear pues porque básicamente porque las bases ponía que adobe se quedaba en propiedad todos los diseños no solo de el ganador que ahí pues bueno podría ser algo normal y no solo de los finalistas, eh, sino de todos los participantes sin dar ningún tipo de crédito no de oye, pues esto lo ha hecho esta persona o tal y sobre todo sin nada de eh, compensación económica. ¿Y qué sucede? Esto es una jugada magistral que utiliza muchísima gente que dicen oye, mira, invertimos al final pues unos 20.000 dólares y en vez de con ese dinero tener que contratar a una empresa que se dedica al diseño gráfico o a unos cuantos diseñadores... Para conseguir X diseños lo que vamos a conseguir es decenas de miles de diseños que sí, que muchos a lo mejor son de baja calidad, que no sé qué, pero lo que van a conseguir al final de cuentas son decenas de miles de diseños por un precio muy reducido y además más Adobe que sabéis que tiene toda esta plataforma de, de stock de fotos y bueno, stock de diseños ¿Todo? y bueno, pues todo esto que está en auge y claro, en vez de tener que estar esperando a que la gente se meta para vender sus diseños allí y tener que pagarles por ello, ala, pues tengo una fuente gigantesca que luego a lo mejor la querían meter en su parte gratuita para tener clientes. Bueno, eso ya son estrategias de Adobe, pero la clave es que, oye, no podemos participar en, en un concurso en el que se va a quedar con la propiedad y que puedan hacer lo que les dé la gana con todos esos diseños, con la promesa de, bueno, a uno a uno se va a llevar un poquito o bastante dinero, otros se van a llevar un poquito de dinero, pero a todos los demás, oye, lo que estáis haciendo realmente o lo que se consigue con esto es eh, conseguir que otra gente se quede sin
1: trabajo y no otra gente, sino tú mismo. Es que, es que aprovechan, perdón, que te corto aquí, aprovechan eh, el hecho de, que parece como que están trabajando de forma gratuita. Sí. piensa que al final se quedan esa propiedad. Recordamos que la propiedad de creación es nuestra, la propiedad de imagen, eh, si fueran fotógrafos y fotógrafas con modelos, sería del, del modelo, eh, que aquí hay varias partes, ¿no? Pero en este caso, como diseñadores, o como si quieres hacer un logo o similar, esa propiedad de creación se la cedes completamente. Entonces, ya no es tuyo, por lo tanto esas horas que has trabajado e incluso cuando tú eh, trabajas igual con una marca grande o similar que tú puedes ceder eso durante X tiempo, lo ideal es decirle pues mira, yo te cedo los derechos de explotación, quiere decirse de propiedad durante el tiempo que has estado eh, realizando la campaña de publicidad durante un año, durante dos años, eh, porque es que si no, de forma independiente además de que pueden hacer lo que quieran con ello, pueden eh, modificarlo, cambiarlo de aquí siempre me viene un recuerdo de una de las modelos con las que suelo trabajar, que ya salen un montón de, de publicidad, de, de pizza por ejemplo, eh, y claro dice, el primer año menos mal que me di cuenta de decirle de darle el ok, y en este en ese momento eh, la persona que la llevaba eh, se puso bastante cabezona en eso porque si no hubieran aprovechado, llevan como cuatro o cinco años lanzando la misma publicidad cambiándole cuatro planos, pero usando el mismo material, y por el, el primer desembolso hubieran estado explotándola durante años y años y años por muy poco dinero. ¿Qué pasó? Que lo volvieron a cambiar y cada año ella dice, ¿quieres volver a hacer la campaña? Vale, me pagas un poco más, ya que el material es tan bueno que la has vuelto a aprovechar y cada año va llevándose un beneficio. Entonces, cuidado con la propiedad de creación, de imagen, de, todo, todo, de creación, ya que eh, si le hacemos propiedad completa al patrocinador, pues, eh, o al, al, en este caso, al, al, al que vaya a realizar el concurso, en este caso estamos poniendo el con, eh, este caso concreto, pero anda que no hay ayuntamientos que te dicen eh, sesiones, o sea, perdón, el concurso de eh, la ciudad más bella y me haces fotos de mi ciudad. Y en este caso, coges y dices, eh, nos quedamos con las imágenes. Claro, y a lo mejor tienen un banco de imágenes de mil, dos mil fotografías con las que eh, rellenar periódico ya estás quitando el curro a ese periodista o ya están rellenando para otras personas el fotógrafo del ayuntamiento, o lo que sea. Entonces, cuidado con eso porque a primera hora y dices, bueno, si yo he hecho una tarde... Y si salen fotos bonitas a las mando, si no, no, tal, es un pensamiento eh, a lo mejor demasiado no egoísta, porque yo creo que no vas pensando solo en tu bien, sino eh, distraído, no sé cómo decirte, como que bueno, ya pasará, tampoco, tampoco es para tanto, mis fotos no son tan buenas, da igual que sean más buenas o menos. Y tienes que pensar, repito, que los derechos. Otra cosa es que si tú ganas el concurso, se lo quieras ceder durante X tiempo, pues para carteles, para promociones o tal. Pero en el caso de que ganaras y la repercusión económica te cuadra. Pues oye, pues mira, a mí no me importa eh, buscar darle vueltas a, a una fotografía o un tal. Venga, yo te lo cedo durante un año y me pagas mis mil dólares. Pues yo encantado.
0: Claro. Ahí, obviamente, el, la persona ganadora. Pues ahí sí que puede coger y sería perfectamente ético que el concurso dijera, oye, pues yo voy a utilizar esta imagen, voy a lucrarme con ella, voy a lo que sea, porque a cambio te estoy dando este dinero. Lo que no puede ser es que se queden con la propiedad de todas las fotografías ni con la propiedad de a, a perpetuidad o X cosas, porque ahí, como el ejemplo que has puesto que también suele pasar mucho de ayuntamientos de localidades, pues claro tengo que hacer una campaña para promocionar el turismo y en vez de contratar durante por ejemplo cuatro veces al año ¿no? en cada estación a un fotógrafo a una fotógrafa distinta o al mismo durante esas cuatro veces al año que me va a salir por tanto, hago un premio por la mitad de dinero y encima me consigo fotografías no para ese año sino para los próximos cinco años ¿qué es lo que estás haciendo? ¿te estás tirando piedras contra tu mismo tejado porque tú, si tus fotografías son tan buenas que las van a utilizar, oye, pues que te contraten a ti que no hagan ese tipo de concursos o le estás quitando el trabajo a otras personas y solo por eso, porque muchas veces incluso yo creo que cada vez menos, pero mucha gente piensa el, ay bueno, es que así tengo visibilidad ¿visibilidad de qué? O sea, nadie te va a contratar porque vea a lo mejor en a pie de foto en una publicación que esa fotografía es de X persona que esto lo por ejemplo aquí en España cierto este teledia telediarios hacen mucho lo de ay ah, la foto no en la sección del tiempo la foto de no sé qué pues si la gente no les pasara esas fotografías gratis que obviamente en este caso son suelen ser aficionados, pero si no le pasaran esas fotografías, lo que tendrían que hacer es mandar a alguien de la redacción, a un fotógrafo, una fotógrafa, a que sacara una fotografía y, por tanto, por esa especie de ego, ¿no? De, mira, mi foto ha salido en el telediario, lo que estás haciendo es quitarle el trabajo a otras
1: personas. Entonces, claro. mientras... Y aquí, sobre todo, mm. valorando que se queden con esos derechos. O sea, yo, por ejemplo, en este caso, dices del telediario, nombran al autor... Lo muestran y se sobreentiende, yo no, lo, no, estoy, no estoy seguro, eh, pero entiendo que esas imágenes eh, per siguen perteneciendo al autor. Sí, sí, siguen perteneciendo al autor, pero aún así
0: yo no lo veo ni, ni ético ni sobre todo, si, porque a lo mejor te eres un aficionado y dices, mira, a mí con salir ahí fardar eh, con la familia y mi entorno, pues bueno, allá cada uno. Pero si tú te quieres dedicar a la fotografía o te dedicas, es absurdo hacer este tipo de prácticas porque al final es quitar y quitar trabajo y quitar trabajo. Y entonces, si tú estás quitando trabajo a otras personas, te lo estás quitando a ti también porque encima no te están remunerando para nada. Y luego siempre pues luego vienen los lloros y las quejas de ¡Oh, es que en la fotografía hace años esto no pasaba! Claro, no pasaba, pero porque las cosas cambian y sobre todo porque mucha gente... Eh, termina haciendo este tipo de acciones pero ojo, en los concursos no es porque diga Buah, a mí con la visibilidad o que con que publiquen una foto mía ya me vale sino aquí la, la gran parte de problemas es porque no leemos las bases de los concursos y claro, te quedas ahí con, oh madre mía, qué premiazo o oye, mira, no está nada mal este premio pero oye, piensa o bueno, léete las condiciones y si a ti te parecen correctas, oye Ahí sí que cada uno que haga lo que le dé la gana, pero por lo menos lee las condiciones, que es, vamos, es algo súper necesario. Es como si te hacen un sí, contrato. Es, es,
1: claro, esas cláusulas, como dices tú, es al final es una forma de delimitar y saber hasta, hasta qué punto. Es cierto que en ocasiones, se me ha pasado con contratos con marcas grandes, que al final, joder, hay a veces que necesitas pedir ayuda para entenderlos, porque hay una terminología o es, es van constantemente repitiendo pasos y puntos y tal. Y a lo mejor tienes que dedicarle una hora sentado, tranquilo, con un café, con un té, para entenderlo correctamente. Pero es que nos pasa a todos. No somos menos eh, tontos por, por pedir ayuda o por dedicarle unos tiempos. Que puede, en ocasiones puede ser muy farragoso, o en, otras, en otras ocasiones no. O vamos, incluso podemos preguntar. Entonces, cuidado con esas cláusulas que sean abusivas. Entonces, en este caso, yo creo que podríamos destacar ciertas cláusulas eh, que deberíamos eh, tener en cuenta. no claro, El, Que son normales, porque, que existan. Claro, o sea... Eh, una cosa es que tú puedas permitir, una de las cláusulas, por ejemplo, sería permitir el uso de las imágenes como eh, reclamo publicitario ¿no? durante un concurso, durante la fase de selección.
0: Es, es normal, ¿no? El, el concurso necesita dar visibilidad y si quien ha hecho el concurso no tiene ni ha contratado previamente a un profesional, pues es normal que quieran utilizar esas imágenes para que más gente participe. Hasta ahí... Es totalmente lógico, ¿no? Esa sería una de esas cláusulas que no son abusivas, obviamente no te lo ponen con esto, como bien dices tú, a veces te meten como palabrería muy técnica, que a lo mejor pues te quedas ahí de, uy, esto, ¿cómo que se quedan con los derechos de imagen durante el, ¿no? el proceso de selección o qué pasa aquí? No, una cosa que creo que hay que diferenciar es el el permiso de explotación y otro es el permiso de utilizarlo para darle promoción al concurso hasta
1: ahí todo bien ¿no? Claro. Otro, otra cláusula que no deberíamos, no nos debería doler por así decirlo, es también es el uso de imágenes ganadoras para promocionar a los ganadores o dar promoción al propio evento Sí, bueno, has ganado después eh, de ya
0: finalizado, claro.
1: Claro, una no, vez finalizado, tú has ganado el premio de, como volvemos a lo mismo, ¿no? La fotografía más bonita de mi barrio, por ponerse un ejemplo un poco más absurdo. Pues es normal que lo utilicen durante, eh, la, el, después, ¿no? El darle bombo tal. Ojo, lo están utilizando en redes y están nombrando al fotógrafo o a la fotógrafa. Entonces, en este caso, no habría tanto problema en ello. Otra cosa es que lo exploten, lo utilicen para hacer cartelería, para hacer calendarios que aquí yo me he encuentro, me encontrado una situación parecida. Entonces, es otra cosa, pero que durante... Eh, o sea, que las imágenes se puedan explotar, eh, las imágenes ganadoras, ¿vale? Para promocionar a los propios ganadores y al propio evento ya finalizado, me parece correcto. Claro, aquí son al final pequeños matices, porque una cosa es de yo
0: voy a seguir utilizando tus imágenes durante seis meses para seguir como dándole bombo al concurso aunque ya haya finalizado para poder darte a ti también esa promoción y otra cosa es de oye pues yo además de esto me voy a quedar con esos derechos de explotación para ganar dinero si tú has sido ganador y a ti te parece correcto no de lo que te dan como ganador con lo que puedan ellos sacarse también perfecto obviamente lo que no se debe permitir nunca es lo de que tú pierdas los derechos sobre tu propia obra. O sea, yo me parece algo que por mucho dinero que haya, el empezar a. o seguir más bien, aceptando el. No, no, yo ya pierdo todos los derechos sobre mi fotografía. Pues obviamente, por un. porque pierdas una foto, no sé, no, no fastidias tu negocio de por vida, ni a compañeros con una sola foto. Pero oye, ya es algo que. Creo que hay que recapacitar, que hay que pensar cuánto dinero te dan
1: si se quieren quedar con, con todos los derechos de la obra. Y más en un concurso, que no sabemos quién, o sea, podemos saber quién, quién ha ganado, pero no sabemos a veces qué criterio tienen, eh, qué jurado, bueno, eso lo hablaremos a después, pero una serie de estas, otra cosa que sea para una empresa una empresa grande, esto es igual, una empresa pequeña no mismo que una grande, que la explotación va a ser diferente que el beneficio va a ser diferente entonces cuidado con eso, ¿vale? y luego, otro punto que no nos debería importar es que se pueda exponer la obra eh, después claro, bueno, del concurso to, ¿no? to, pero todo esto, claro que, que tenga tu permiso porque claro. muchas
0: veces lo que pasa es que en esas pequeñas cláusulas es de, ay sí, no sé qué, no sé cuántos y de repente ves que tus fotografías que esto pasa mucho en fotografías de naturaleza de unos eh, carteles gigantes para promocionar tal ruta o tal no sé qué y es como de oye espera ¿cómo que mi, que mi fotografía está ahí que ¿Quién, quién me la ha robado quién tal no es que hace dos años participaste en un concurso y claro eh, no has eh, leído la letra pequeña pero aquí van a estar expuestas de por vida porque hasta que no se fastidie no pues con el paso del tiempo esos carteles gigantes sobre vallas metálicas no al, al inicio de ciertos eh, lugares de naturaleza como muy turísticos, oye, pues es que eh, te tienen que pagar mucho para que una de tus obras eh, se quede ahí, entonces cuidado con esos permisos de, de exposición y otras veces, como tú decías, es, oye, pues después del concurso vamos a hacer en tal galería o en tal garito o en tal lo que sea, vamos a exponer durante una semana las obras oye, pues yo creo que eso es bastante correcto
1: o que sea itinerante. Si yo he visto más de un caso que digan, vale, nosotros hacemos, imprimimos luego las imágenes y nosotros nos encargamos de moverlas. Ok, estupendo. Pero luego resulta que esas imágenes se han aprovechado para hacer otra la cartelería o un lo que sea fuera de la propia exposición. Que, no, no, tú decías que nos da derecho de exposición. No, nah, pero el derecho de exposición no es el derecho de explotación. Claro, eso. Vale, entonces cuidado con, con eso. Y luego y ya luego, el último, ¿no? Que uh -huh. al final de cuentas...
0: Hay otros concursos que no tienen ninguna cláusula abusiva, pero estaría muy bien ver quién es el jurado, porque no es la primera vez, sobre todo, yo no sé si tú conocerás más casos, pero yo he visto casos de pequeñas localidades que el alcalde de tal pueblo, de tal ¿no? de zona... Pues monta un pequeñito concurso fotográfico que no hace mucho ruido, es decir, no llega a mucha gente, es un premio tampoco exorbitado, rollo, mil euros, dos mil euros, y de repente ves que quien ha ganado el concurso es el sobrino de ese alcalde, y claro, y es como, hombre, pues ya por ética, nadie de los digamos, beneficiarios de ese concurso, debería ser el jurado, y si sí lo es, porque a veces quien monta un concurso no tiene eh, la capacidad económica para contratar a gente externa o gente que, ojo, que hay gente reglada que ha estudiado para ser eh, jurados en concursos fotográficos y demás, eso cuesta un dinero. Entonces, pues si es algo muy pequeñito, a lo mejor no está, pero sí tener muy claro o estar ahí con, no, echando el ojo de, perdona que resulta que ha ganado uno que tiene una relación directa con uno de los ganadores. Entonces ahí estaría bien pues denunciar ese tipo de prácticas para que de una vez dejen de, de sucederse, ¿no? Que tampoco sea, ah, como las cláusulas están bien, participo. Y si no me llega nunca ningún email diciéndome que he ganado, pues me olvido de lo que pueda
1: pasar con ese concurso. Incluso para mí un, un concurso ideal sería el, el que da unos valores porcentuales eh, a la propia obra, ¿no? O sea, yo entiendo que es algo muy subjetivo, pero hay una parte a lo mejor de composición, una parte mm, artística, creativa, o si es el 100%, el valemo o la, la valoración de, de una persona, de tres... Como digo, son una serie de puntos que a lo mejor ayudan a luego entender por qué se ha elegido una obra u otra, ¿vale? Puede ser muy innovadora, puede ser diferente, pero técnicamente o a lo mejor no se le da tanta importancia, esas, ese jurado no da tanta importancia a la técnica. Como digo, dependerá un poco... Eso ya sería... Eh, genial para, para todos los que queráis eh, animaros a concursos. Ojos, que este podcast, no queremos ser tremendistas respecto a los concursos. Están ahí, son difíciles, yo pues tengo más de un compañero eh, o compañera que, que ha ganado un concurso a nivel internacional, te dan cierta fama, que a día de hoy yo creo que no es tan importante realmente, porque lo que te describe, lo que te demuestra es al final tu trabajo final, tu, tu portfolio tu forma de trabajar, pero bueno, hay, hay unos casos que te da pie a pues ser, estar mejor posicionado respecto, por ejemplo, si luego quieres hacer charlas, si quieres tener una referencia o si incluso lo quieres dar a bombo y platillo, ¿no? El ganador del no sé qué, no sé qué. Yo soy esto, por eso hago este producto. Bueno, nos puede valer. Pero, pero te tienen que gustar mucho porque creerme que desgasta el presentar, el ver que hay muchos que que no, vale, no merecen la pena por estas cláusulas negativas, otros porque eh, es darte contra un muro, ¿no? A ver, respecto a la calidad de otros fotógrafos y fotógrafas y porque a lo mejor ya está repartido, como decíamos, un poco a dedo. Entonces, cuidado con ese tipo de situaciones que ya, bueno, pues nos tiene que gustar y, y no tampoco queremos ser negativos y decir que no os presentéis, ni muchísimo menos, no, no, pero claro. que tengáis un poco de cuidado.
0: Como bien dices, al final, un concurso con unas bases correctas y no abusivas te puede dar, te puede dar, una compensación económica y un poco más de visibilidad sea más grande, sea más pequeña eso es genial, simplemente es como esa llamada a cuidado leer las, las cláusulas y sobre todo no tengáis miedo de escribir a los creadores de ese concurso y decir, oye, que tengo una duda sobre esto, como decías tú, de qué se premia más o vais a tener en cuenta más una cosa u otra, si yo gano qué va a pasar, se va a poder, porque todo esto, si encima lo, lo haces mediante un correo, pues oye, ya es algo escrito que han dicho los creadores de ese concurso y que si luego se saltan alguna de esas cláusulas, pues ya tienes ahí también más... Sí, algo para demostrarlo. Para... Algo para demostrar de, oye, esto no me parece correcto, lo que ha pasado y demás. Así que resumiendo mucho, los concursos están genial, pero cuidado con esas cláusulas abusivas así que con esto yo creo que podemos terminar, dejarnos en comentarios si habéis participado alguna vez en algún concurso, si os gusta ¿no? eh, participar o si habéis tenido buenas experiencias malas, no sé, contarnos un poquito qué sucede por allí por todos los concursos que hay y nada, que como siempre dar las gracias a todas las personas que se suscriben al, ¿no? a la academia, a la gente que nos escucháis en Spotify, en Evox en Apple Podcast, por cierto también gracias a la gente que nos empieza a dejar ya reseñas en Spotify, que eso lo ha copiado de, de Apple Podcast. Ya se pueden dejar reseñas en los podcasts de Spotify, así que muchas gracias a quien ya lo ha hecho. Y a, os animamos, si queréis, a que nos dejéis también reseñas. Y poquito más, que como siempre, nos escuchamos todos los lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. <música>